0: Zaczęło się w sobotę nad ranem. 7 października Hamas, radykalne palestyńskie ugrupowanie, zaatakował Izrael z powietrza i na lądzie. Zaskoczył polityków, wojsko i wywiad uznawany za najlepszy na świecie. Nowa wojna izraelsko-palestyńska zbiera tragiczne żniwo. Liczby zabitych i rannych po obu stronach idą w tysiące, a cierpią głównie cywile. Co się dzieje? Skąd nagła eskalacja konfliktu? I jak wygląda odpowiedź Izraela? Co będzie dalej? I przede wszystkim... Czy pojednanie dwóch narodów jest jeszcze możliwe? Podcast Tygodnika Powszechnego Weź, słuchaj. Dzień dobry. Ja nazywam się Krzysztof Story, a ze mną w studiu przy ulicy Dworskiej w Krakowie jest Karolina Przewrocka-Aderet, korespondentka Tygodnika Powszechnego z Izraela oraz redaktorka naczelna Kaleidoskopu. Cześć. Dzień dobry. Jesteś tutaj z nami, wróciłaś do Polski. Jest. Po tym, co się wydarzyło w Izraelu. To od tego zacznijmy, od podstawowego pytania. Co się wydarzyło 7 października nad ranem? Jak ty to zapamiętałaś i co się działo przez te kilka ostatnich dni?
1: O 6.30 y, nasze telefony się rozdzwoniły. Przebywałam wtedy z rodziną y, na północy w okolicach Hajfy. To był świąteczny weekend, początek święta, czy właściwie już święto, y, po pierwsze był to szabat, po drugie święto y, Simhat Torah, czyli to takie święto kończące sukot. Y, ostatni dzień długiego okresu świątecznego w Izraelu. Y, y, mieliśmy pójść na plażę. I nagle okazało się, że jest ostrzał na całe południe, centrum Izraela. Było to niezwykłe z naszej perspektywy, dlatego że zawsze ten ostrzał zaczyna się na południu i on tam zostaje. To jest kilka rakiet, może najwyżej jeden alarm. Ale bardzo szybko te rakiety dotarły nad Tel Aviv i w telewizji podano informację o tym, że pojawiają się na ulicach izraelskich miast patrole po prostu z członkami Hamasu. Zaczęliśmy oglądać jakieś takie filmiki pokazujące ludzi z karabinami, po prostu krążące samochody, z z osobami z karabinami krążące po ulicach izraelskich miejscowości. Dziennikarze nie byli w stanie wytłumaczyć tego, co widzą. Nie byli w stanie wytłumaczyć tego, co się dzieje. Wyszłam z synem na na balkon, rozejrzałam się po okolicy i zorientowałam się, że wszyscy pozostali w domach. Jest całkiem cicho jak makiem zasiał, ale tylko z niektórych domów dobiega śpiew, dobiega śpiew, oklaski, modlitwy, i to były domy ultraortodoksyjne, właśnie i religijne. I nagle pomyślałam, że no tak, przecież ortodoksyjni, religijni, tradycyjni, też Żydzi świętują dzisiaj i oni nie mają dostępu do internetu, oni nie wiedzą, co się dzieje, że coś bardzo złego dzieje się w kraju. I nagle przemknęło mi przez myśl, że przecież nasz rząd jest w większości w tej chwili religijny i że to chyba jest zły znak, że być może oni w ogóle nie wiedzą. I w momencie, kiedy wróciłam do pokoju, z telewizji dobiegł głos dziennikarza, który powiedział, że nie mamy kontaktu z rządem, nie, nie, nikt się nie odzywa, nie ma żadnego komentarza, nie ma żadnego tweeta, nie, nie było ma żadnych informacji. Godzin. Przez kilka godzin nie było żadnej informacji. W ciągu najbliższej godziny siedzieliśmy po prostu przed telewizorem z otwartymi buziami, nie byliśmy w stanie wydusić z siebie słowa, i nagle dziennikarze, którzy byli absolutnie zaskoczeni tą sytuacją, Zaczęli między sobą na na wizji konsultować, czy są w stanie, czy mogą przeczytać wiadomości, które właśnie zaczęły nadchodzić, a były to wiadomości już od osób uwięzionych w domach które szeptając do Whatsappa, do telefonu nagrywały wiadomości głosowe, prosząc, błagając o pomoc, dlatego że są same otoczone bojownikami Hamasu, w ich własnym domu, zamknięte w Mamad, czyli w tym tym schronie, który każdy z nas ma w domu i że błagają o pomoc, błagają, bo bo nikt na policji nie odbiera i wtedy zaczęła się ta masakra właśnie myśmy jeszcze o tym nie wiedzieli. Dopiero godzinę później dziennikarze powiedzieli, że dostają wstrząsające zdjęcia, ale nie są w stanie, i filmiki, ale nie są w stanie ich opublikować przed potwierdzeniem ich wiarygodności, bo oczywiście od razu wszystkie komunikatory się zaroiły od takich filmów. Natomiast telewizja też będąc odpowiedzialna za to, co pokazuje, nie chciała jakby tego od razu wpuszczać w eter. Byliśmy absolutnie przerażeni i tak jak zwykle mamy z moim mężem taką umowę, że jeśli coś zaczyna się dziać w kraju, to obserwujemy, mamy zwykle przygotowane już, no tak to jest w Izraelu, że dobrze jest mieć przygotowany plecak do ucieczki, więc mamy taki plecak i i, i mąż powiedział, że zwykle jesteśmy tak umówieni, że jeśli coś się zaczyna dziać, to obserwujemy spokojnie sytuację, jeśli ocenimy ją jako trudną, to wtedy spokojnie kupujemy bilet na na najbliższy samolot i, i lecimy. Ale do tej pory była taka jedna sytuacja w 2021 roku. To, co zdarzyło się w piątek, Już tak naprawdę po dwóch godzinach zrozumieliśmy, że to jest początek czegoś zupełnie innego, co zmieni nasze życie i co będzie po prostu miało wpływ na cały region i być może przekształci się w gigantyczną wojnę. Wiedzieliśmy to już po dwóch pierwszych godzinach.
0: Właśnie wejdę ci w słowo, bo stan zagrożenia jest dla Izraela i dla Palestyny normą. I takie eskalacje, ja pamiętam swoją wizytę w Izraelu, 2015 rok. Ona wydarzyła się dokładnie podczas takiej eskalacji, którą nazwałbym normalną. Nazwałbym ją czymś, co się w Izraelu zdarza regularnie, każdego roku praktycznie. Ja pamiętam, że pierwszą rzeczą, która przywitała mnie w Izraelu, po tym jak wyszedłem z budynku lotniska Tel Awiwu, jest widok jednej rakiety na niebie przechwytywanej przez pocisk z tzw. żelaznej kopuły, tej tarczy antyrakietowej, która chroni Izrael. Dotychczas to były... Praktycznie wyłącznie ataki rakietowe. Tym razem Hamas pojawił się nagle wśród ludzi, tak, wśród domów, w miastach tak. na południu Izraela. Y- jak to się udało? Po drugiej stronie jest jedno z najlepiej uzbrojonych państw na świecie z tak. wywiadem, który wszyscy uważają za najlepszy na świecie.
1: Tak. Ja myślę, że to jest bardzo ważne wytłumaczenie właśnie tej naszej realności, którą my tam mamy. Y- To jest takie schizofreniczne trochę poczucie bezpieczeństwa, bo na co dzień faktycznie w Izraelu czujesz się bardzo bezpiecznie. Wiesz, że masz silną armię, wiesz, że jest wojsko na ulicach. Ludzie są fantastycznie wyszkoleni i nawet jak coś się takiego dzieje niebezpiecznego, ktoś się z kimś pobije na ulicy, to widzisz z miejsca taką reakcję ludzi. Ludzie po prostu reagują w ciągu sekundy. W ostatnim czasie również rząd wydawał, jakby dał zielone światło na częstsze wydawanie pozwolenie na broni, więc wielu z moich znajomych też że miało broń przy sobie i z jednej strony czujesz się niebezpiecznie, ale z drugiej strony wiedząc o możliwości ataków terrorystycznych w miarę jakby wiedziałeś, że w razie czego ktoś ci pewnie pomoże. takie poczucie bezpieczeństwa zaczęło maleć w ostatnich latach wraz z... To, to poczucie bezpieczeństwa związane z Żelazną Kopułą. Ono zaczęło maleć wraz z pojawianiem się tych, tych samotnych wilków, czyli terrorystów, czy też osób, które starały, no bo to, to były też często dzieci, była, była parę lat temu mieliśmy taką sytuację, że to nazywaliśmy to nawet intifadą dzieci, bo po prostu dzieci, które brały noże, czy tam nożyczki po prostu dźgały kogo, kogo popadło gdzie, gdziekolwiek mogły, że jakby takie, takie sytuacje są nie do wytropienia przez ten cały perfekcyjny system, jak się okazuje, nie taki perfekcyjny izraelskiej armii, izraelskiego wywiadu. Dla mnie to poczucie bezpieczeństwa jakoś definitywnie spadło niemalże do zera wiosną tego roku, kiedy właściwie między zimą a wiosną byłam świadkiem, czy tam nie nie bezpośrednim, ale byłam w miejscach, w których godzinę później doszło do bardzo krwawych ataków terrorystycznych i za trzecim razem było to niemalże pod moim domem, w miejscu, gdzie z z synem chodzimy na lody. I to był już dla mnie taki znak, że jeśli nawet do tego północnego Tel Awiwu dociera ten wielki konflikt, to nie nie ma w Izraelu bezpiecznego miejsca. I jak się okazuje właśnie 7 7 października potwierdził, że faktycznie tak jest, że to może się zdarzyć wszędzie i że tej ochrony po prostu po prostu nie ma. Jeśli zada... Wszyscy zadajemy sobie to pytanie, jak to się stało i nikt nie może teraz udzielić jednoznacznej odpowiedzi, nikt tego nie rozumie. Dla mnie to. Było związane z tym, ta, ta pierwsza myśl dotyczyła tego święta, bo pomyślałam, że, 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 że miało to na pewno jakiś tam malutki wpływ, że, że to opóźnienie w komunikacji jakoś, jakoś nastąpiło. Natomiast y, pojawiają się oczywiście takie spekulacje, że znamy już historię Beniamina Netanyahu, który za każdym razem wpadając w jakieś takie tarapaty polityczne, znajdował drogę do tego, żeby właśnie sobie y, 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 utorować y, t- tą możliwość pozostania, u władzy właśnie dzięki jakiejś wojnie, z drugiej strony Pytanie, czy byłby zdolny ukarać kraj w tak okrutny sposób, wiedząc o możliwym możliwym nadciągającym niebezpieczeństwie, a mimo tego zgadzając się na to, żeby nic nie zrobiono. nie, nie, Nie do końca w to wierzę. Natomiast nie rozumiem i myślę, że nikt dzisiaj z nas nie rozumie, jak to się stało, że zostaliśmy po prostu zostawieni, pozostawieni samym sobie, pozostawieni przez ten rząd, pozostawieni przez ludzi, którzy przecież od objęcia władzy opowiadali o tym, jak to bezpieczeństwo jest ważne. Tylko w jakiś sposób tą swoją całą działalność skumulowali na... Czymś, co w mojej prywatnej oczywiście ocenie jest jest złe, to znaczy na ładowaniu pieniędzy w w cały cały ten system i ten ruch osiedli na zachodnim brzegu, we wzmacnianiu tych właśnie potrzeb osadników, w takim wspieraniu, no właściwie bez, bez w ogóle refleksji, co jest po drugiej stronie i bez refleksji nad tym, że nie da się żyć w miejscu, w którym przez lata wychowywały się pokolenia i pokolenia młodych palestyńczyków, wcześniej dzieci, teraz już osób dorosłych, które nie znają żadnego Żyda, żadnego Izraelczyka, który nie jest żołnierzem. Jak można żyć w takim regionie, myśląc, że to jakoś to będzie? Przecież nikt nikogo nie zepchnie do morza. Bardzo trudna, smutna, przykra sytuacja. Jeśli pytasz, jak to się stało, nie wiem i boję się poznać odpowiedź.
0: Tygodnika Powszechnego jest także na tygodnikpowszechny.pl, gdzie co tydzień znajdziesz nowe teksty nagradzanych dziennikarek i dziennikarzy. Weź, czytaj i rośnij z nami. Ja bym zajrzał na drugą stronę tego konfliktu i teraz chyba trzeba by rozgraniczyć, bo tak, Hamas to jest oczywiście ugrupowanie, które... Opowiada się czy walczy o wolną Palestynę, natomiast Hamas nie odpowiada za całą Palestynę i za wszystkich palestyńczyków, bo na tej wojnie, przynajmniej póki co, z obu stron cierpią głównie cywile. To znaczy Hamas nie odniósł żadnego zwycięstwa wielkiego militarnego, nie stoczył jakiejś potyczki z armią izraelską, nie nadszarpnął tej żelaznej kopuły. On po prostu zrobił niesamowite zamieszanie i tragiczne sceny, które obserwujemy od kilku dni, między innymi na tym festiwalu muzycznym na pustyni Negev, Supernova, gdzie po prostu nagle festiwal muzyczny zamienia się w rzeź de facto. Druga strona bo Izrael już zaczyna odpowiadać nalotami powietrznymi, robi to samo na tych nalotach. Oczywiście, Izraelska Armia zawsze twierdzi, że ma cele wojskowe, ale to, ile cywilów ginie po drodze i to od lat, jest kwestią bezsporną. To są głównie ofiary cywilne. I teraz pytanie, do czego my dążymy? Ani jedna, ani druga strona tego konfliktu mówiłaś o spychaniu do morza. Nikt nikogo do tego morza nie zepchnie. Dlaczego tam nie można się po prostu dogadać? Do, do czego dążą obie strony, do czego dąży Hamas, który nie ma szans w tym momencie na jakieś wielkie zwycięstwo militarne?
1: Ja myślę, że gdzieś przeczytałam takie zdanie, że Hamas był chyba zaskoczony w ogóle tym swoim zwycięstwem, które odniósł i skalą tego, jak jak wiele mu się udało osiągnąć. Bo bo jednak do tej pory nie było takiej sytuacji, żeby w w pierwszych dwóch godzinach czy tam trzech godzinach nie było żadnej odpowiedzi takiej. Oczywiście tutaj wojsko się tłumaczyło, że zaczęło odpowiadać od razu, ale po prostu tych punktów, w których Hamas zaatakował, było tyle, że nie wiedzieli, od czego zacząć i, i było tego po prostu za dużo i byli tym zaskoczeni ale kiedy pomyślisz sobie, czy czy oglądasz te te, te obrazki z tego, jak buldożery wjeżdżały po prostu w w ten mur, czy w tą zaporę, czy w tą, jak się okazuje, żaden mur nie jest, żaden mur nie jest, żadna żadna zapora nie jest w stanie zatrzymać fali złości i i nienawiści, jeśli jest taka potrzeba. I jeśli zastanowisz się nad tym, to nie ma jasnej odpowiedzi. Natomiast wydaje mi się, że... Mogło tak być faktycznie, że Hamas był, że Hamas jest zaskoczony tą skalą tego sukcesu, który odniósł, a jednocześnie trudno tutaj też nie myśleć o jakichś potencjalnych zewnętrznych wpływach, skoro faktycznie jest taka sytuacja, że, że, że tutaj jakby skala tego ataku też pokazuje zresztą tutaj jakąś taką pomoc zewnętrzną. Hamas, myślę, jest świadomy tego, że to jest tak naprawdę początek końca i Hamasu i początek końca sytuacji ludzi w gazie, no bo scenariusze, które możemy sobie teraz wyobrazić, raczej, e, raczej nie przewidują pozytywnego, pozytywnego rozwoju akcji dla, dla Gazańczyków. Już w tym momencie Izrael odcina wodę, odcina do, dostęp do prądu. Tak jak zauważyłeś słusznie, zawsze cierpią cywile. Ja myślę, że to jest w ogóle bardzo ważne, jeśli to do tej pory jakby nie, nie powiedzieliśmy tego jasno, to też powiedzmy, to nie jest wojna między palestyńczykami i Izraelczykami, ale to jest wojna między Hamasem i między izraelskim rządem, który w tym momencie jest faktycznie bardzo zradykalizowany i bardzo skrajny i bardzo skoncentrowany na sobie i na interesie tych konkretnych grup bardzo radykalnych w Izraelu. I zawsze tak było w tych konfliktach do tej pory, że że te siły się wspierały, jedna siła nie mogła żyć bez drugiej i dlatego sobie tak do tej pory świetnie radziła zarówno Benjamin Netanyahu na swojej pozycji uznawany w Izraelu przez prawicę za jedynego porządnego polityka, który potrafi to wszystko trzymać w ryzach. Z kolei Hamas, który wmówił ludziom, że nie ma właściwie innego innego ugrupowania, na które mogliby liczyć. I Hamas, który jednocześnie z jednej strony daje tą bieżącą pomoc ludziom, a z drugiej strony faktycznie doprowadza ich na skraj upadku. I to, co się obecnie wydarzyło, faktycznie przyczyni się do tego, że no, gaza, gaza ucierpi, ucierpi szalenie. Oczywiście my mamy świadomość tutaj śmierci cywilów w tym samym czasie i widziałam, że strona palestyńska faktycznie potwierdzała te doniesienia o tym, że Izraelczycy informują przez komunikatory, informują przez środki komunikacji o tym, że będzie nalot w danym miejscu, dając ludziom czas na ucieczkę. Natomiast tak czy siak przy takiej skali, przy takiej maszynerii oczywiście nie jest możliwe, że aby cywile nie odnieśli żadnej krzywdy e, i stąd ta skala zniszczenia jest tak ogromna. I przede wszystkim skala śmierci i to, i to bardzo brutalnej. E, po obu stronach muru, w Izraelu i w Palestynie, żyją ludzie, którzy chcą żyć godnie i spokojnie i wydaje mi się, że to byłoby do zrobienia, gdyby, gdyby te władze były inne, ale one umacniają się od lat, e, okupują się w tych pozycjach siły i radykalizują przy okazji. No mamy już faktycznie całe pokolenia ludzi młodych, którzy wyrastali w przekonaniu, że palestyńczyk to jest terrorysta, to w Izraelu, a, a w Palestynie, że, że Żyd, że Izraelczyk to jest, to jest żołnierz, to jest ktoś, kto przychodzi zabijać. I zabierać ojca czy matkę z domu. Także nie ma ma dla takich, nie ma nadziei, nie ma przyszłości. Jeśli pytasz, do czego dążymy, to nie umiem ci odpowiedzieć. Mogę ci tylko tyle powiedzieć, że w ostatnim czasie ogromna ilość naszych znajomych w Izraelu opuszcza kraj. Ludzie przestają wierzyć w to, że cokolwiek, jakakolwiek zmiana jest możliwa. E, świętowaliśmy w, w sobotę, właściwie w weekend świętowaliśmy 50. rocznicę wojny Yom Kippur, która była symbolem do tej pory mm, tego, tej wielkiej klęski Izraela. Okazało się, że 7 października 2023 roku zapisze się w historii Izraela jako coś znacznie gorszego, jako największa masakra na Żydach od czasów II wojny światowej.
0: Jeden z izraelskich polityków porównał to do izraelskiego 11 września. Cena jest widoczna po obu stronach. To są już setki tysiące zabitych i rannych. To jest, jak podał dzisiaj ambasador Izraela przy ONZ-cie, ponad 100 osób przetrzymywanych jako zakładników w strefie gazy. To są już pierwsze ofiary, też nie tylko w strefie gazy, ale na zachodnim brzegu, który jest tą drugą, powiedzmy, palestyńską enklawą. To jest też... Jak tutaj czytam dzisiaj w depeszach prasowych, 187 tysięcy ludzi wysiedlonych w gazie ze swoich domów. To jest w ciągu tych kilku dni. No bo to, że nawet armia izraelska informuje o nalocie na dany cel, to nie znaczy, że ten dom nie wyleci w powietrze. Natomiast to jest wszystko, w części przynajmniej, narzędzie polityczne. Ten konflikt obie strony, A nawet więcej, bo zaraz dojdziemy jeszcze może do roli Iranu w tym wszystkim, natomiast władze izraelskie i premier Netanyahu umiejętnie wykorzystują wojnę do utrzymywania władzy i konsolidowania własnej władzy. To jest moment też dla historii Izraela i dla polityki wewnętrznej Izraela dość kluczowy i dla Netanyahu, bo on oczywiście wrócił do władzy po, po jakiejś tam przerwie, zmaga się z różnymi zarzutami, między innymi o korupcję, natomiast w lipcu Izrael i władza rząd Izraela musiał zmierzyć się z największymi od lat protestami. One dotyczyły reformy sądownictwa bardzo radykalnie zwiększającej wpływ polityków na sądy. No i, Jak pisze Marek Matusiak, to jest analityk Ośrodka Studiów Wschodnich, którego tekst zresztą otwiera nowy numer Tygodnika Powszechnego, dostępny od środy 11 października. Serdecznie polecam, na pierwszych stronach jest jest właśnie analiza z Izraela Marka Matusiaka i też tekst Karoliny i korespondencje Karoliny są u nas na stronie i w numerze. I Marek Matusiak jakby wskazuje na to, że to nie jest tylko jedna ustawa, która się nie spodobała ludziom i oni wyszli na ulicę. Tylko, że to jest raczej konsekwencja, zmian demograficznych i społecznych w Izraelu, które zachodzą od lat. Chodzi tutaj o stały wzrost liczebności i znaczenia politycznego silnie zmotywowanych grup właśnie ortodoksyjnych, prawicowych. One dzisiaj w knesecie mają 60-70% przedstawicielstwa, czyli w izraelskim parlamencie. I tu mogę tylko zadać pytanie, skoro idziemy w stronę coraz bardziej radykalną, bo i Hamas Idzie w stronę coraz bardziej radykalnych działań i władza w Izraelu, to czy w ogóle jest możliwe jakiekolwiek jeszcze pojednanie? Bo wydawało się, były takie okresy w historii, kiedy wydawało się, że koncepcja dwóch państw jest jednak do zrealizowania. Tak? W 1993 roku premier, jeszcze wcześniejszy premier Izraela Rabin, z Yasserem Arafatem podpisali w Oslo umowę, która określa kroki, które trzeba by podjąć, żeby tam panował względny spokój. Dzisiaj wydaje się, że no takie hasło w Izraelu to w ogóle nikt nie chce tego słuchać.
1: Po zabójstwie Yitzhaka Rabina doszło do kilku takich kroków, które miały teoretycznie uwolnić Gazę, czy też właśnie doprowadzić ostatecznie do pokoju według tego, czego żądali Palestyńczycy. Ale mimo tego zdjęcia w 2005 roku, zdjęcia blokady na Gazę, mimo wyjścia z stamtąd Izraelczyków, właśnie wtedy to był ten moment, kiedy władzę prze, przejął Hamas. I to wtedy właśnie od 2007 roku wzwyż rozpoczęły się te najkrwawsze ataki. Najpierw właśnie terrorystyczne ataki bombowe. Było tego, było tego bardzo, bardzo dużo i... I nie było już możliwości po tamtym okresie powrotu do takiej, też w społeczeństwie izraelskim, do takiej myśli, że coś może się zmienić. Dzisiaj Izraelczycy nie wierzą w to, że może być pokój, bo nie wierzą Palestyńczykom. Po prostu nie wierzą. Po prostu uważają, że jeśli tylko pójdzie się odrobinę na ustępstwa, to na pewno zaraz znajdzie się jakiś radykał, który przyjdzie i wysadzi. Nasz dom, nasz, nie wiem, szkołę, biuro, nie ma wiary w to, że ten kraj byłby w stanie powstać na, na jakichś takich podwalinach, które byłyby w stanie zagwarantować pokój. I dlatego stąd też właśnie wzrost tej radykalizacji też po stronie izraelskiej. Ludzie już nie nie mają po prostu nadziei. I niestety taka sytuacja też jest w Palestynie. Ludzie, ludzie tam też już tracą, tracą jakieś takie poczucie, że, że to w ogóle jest możliwe. To nie jest tak, że w to nie wierzą całkowicie, bo Bo my tutaj mówimy o jakiejś jakiejś takiej grupie radykalnej, o takich grupach radykalnych, zradykalizowanych, ale w w obu częściach i w Palestynie i w Izraelu żyją osoby, które po prostu chcą żyć spokojnie i i byłyby gotowe do różnego rodzaju ustępstw, żeby żeby to państwo powstało ale tych osób nie ma u władzy i, i te osoby nie dostają mandatu społecznego. Jednak zwykle jednak osoby, które są wy, wybierane do władzy jednak dążą ku konfrontacji. I tak jak wspominałam wcześniej o tym, że Netanyahu napędza Hamas i Hamas napędza Netanyahu, no to jest dokładnie taka sama sytuacja. Dla Netanyahu ta sytuacja oczywiście w, w Izraelu, jeszcze wracając tutaj na to lokalne podwórko, ona już się bardzo zmieniała właściwie od stycznia. Regularnie mamy od tamtego czasu potężne protesty, które przechodzą przez cały kraj. Netanyahu przez cały czas tłumaczy swoim wyborcom, że winnemu, wszystkim klęskom w kraju są właśnie protesty protestujący. Tak czekam tylko na ten moment, kiedy kurz opadnie po tym, co obecnie się dzieje i usłyszę te słowa premiera o tym właśnie, że odpowiedzialnymi za tą wojnę są lewicowcy i ci, którzy sprowokowali te, te protesty. Na razie można było powiedzieć, że właściwie wojna po raz kolejny być może przydałaby się Netanyahu do tego, żeby utrzymać pozycję jako najsilniejszego polityka, który jest w stanie bronić swoich ludzi, ale tak naprawdę okazuje się, że to jest jedna wielka kompromitacja, bo to właśnie pod jego władzą dochodzi do tej najkrwawszej rzezi. Czy to jest... Czy to jest to, o czym mówiłam wcześniej, czyli jakieś jego przeoczenie, które ma na celu ukaranie swoich ludzi za niesubordynację i za za to, że śmieli doprowadzić go przed sąd i i, i, i osądzać w związku z jego korupcyjnymi czynami? Czy jest to po prostu faktycznie przeoczenie i gigantyczna porażka i wywiadu i wojska, a to wszystko właśnie pod wodzą Beniamina Tytaniahu, który był do tej pory niezniszczalny?
0: Ostatnie i chyba najważniejsze pytanie, które mogę ci dzisiaj postawić, to jest to, co będzie dalej, bo Izrael w tym momencie zaczął odwet. Ten odwet, przynajmniej bazując na słowach i izraelskich dowódców wojskowych i polityków będzie stanowczy, krwawy, brutalny. Tam padają słowa o twardej wojnie, o epitety typu ludzkie zwierzęta. To są naprawdę już taka retoryka radykalna, by nie użyć jeszcze jeszcze mocniejszych słów. Korespondent BBC z Korei, Rajdi Aluf. dzisiaj rano przeczytałem jego tweeta, w którym mówi, że od 20 lat pisze o tym, co się dzieje w strefie gazy. Ostatnia noc była najcięższą, jaką przeżył na tym terytorium. Co, jakie scenariusze w ogóle mogą nas czekać? Czy Izrael po prostu będzie powróci do okupowania strefy gazy? Czy, i czy ten konflikt jeszcze... To jest jeden aspekt, o który chciałem Cię dopytać, czy ten konflikt przypadkiem nie rozleje się szerzej, bo w to wszystko jest zaangażowany też Iran, który, jak wiemy, finansuje, szkoli Hamas, wspiera go od lat. Dzisiaj oświadczenie wygłosił Ayatollah Khamenei, naczelny wódz Republiki Islamskiej Iranu, który powiedział, że oczywiście Iran nie ma z tym nic wspólnego, Natomiast całuje w ręce y, tych, którzy y, podnieśli rękę na zionistyczny, syjonistyczny reżim, jak on nazywa Izrael i y, stwierdza, że Izrael jest po prostu sam sobie winny. No i teraz pytanie. Y, co dalej? Co zrobi Izrael? I czy ten konflikt nie rozleje nam się po prostu na, na całe terytorium dookoła?
1: Y, armia Izraelska wydała takie zalecenia, żeby zacząć gromadzić jedzenie i i wodę w domu, być przygotowanym na zamknięcie w domach przez wiele dni, niezależnie od tego, gdzie się mieszka. Granice zostały również ewakuowane. Izrael przygotowuje się do tego, że pozostałe kraje dołączą. Gdzieś już na północy, gdzieś przy granicy z Libanem, zaczęły się jakieś pojedyncze incydenty, ale nie mają jeszcze one takiego. To, to nie jest jeszcze rola Hezbollahu. Jeśli Hezbollah by się faktycznie włączył, to mamy już wojnę na szeroką skalę.
0: Hezbollah, czyli takie również radykalne ugrupowanie, tylko działające na, na pograniczu libańsko-libańskim?
1: Mimo tego, że tutaj Stany, które starają się w tym momencie jakby ocieplają nagle taką relację, można powiedzieć, z Izraelem, bardzo mocno nadszarpniętą przez protesty, w ostatnim czasie. Teraz starają się wspomóc Izrael. Z tego, co czytałam, już jest w drodze wielki statek z samolotami wojskowymi, które, które mają wesprzeć Izrael. I to, co również może zmienić bardzo obraz tej wojny. Biden prosi, żeby, żeby te pozostałe kraje w tym momencie nie, nie dołączały, no ale, ale jakby tutaj nie, nie mamy pewności, że tak się nie stanie. Jeśli... Jeśli dojdzie faktycznie mimo, tutaj jeszcze może też wspomnimy o krajach, które w ostatnim czasie podpisały, o krajach arabskich, które podpisywały z Izraelem umowy w ramach tych Abraham Accords, czyli tych umów w właśnie dwustronnych, które również proszą, żeby ten, żeby ten konflikt się nie rozlewał, się tutaj o Zjednoczonych Emiratach Arabskich, czy, czy ostatnio Arabii Saudyjskiej, która też rozważała podpisanie podobnej umowy. I tutaj jakby mamy mamy te takie wysiłki w regionie, żeby to się nie rozlało, natomiast nikt nie ma żadnej kontroli nad krajami takimi właśnie jak na przykład Iran, czy Rosja, która też tutaj wszystko wskazuje na to, że to nie jest tak, że nie ma zupełnie jej udziału w tym całym bałaganie, który, który powstał. Izraelczycy zdecydowanie przygotowują się na długą wojnę. To już widać na ten moment. Um, wielkie pytanie, jak to skończy się dla, dla palestyńczyków. Mamy nadzieję, że, e, że nie w najgorszy z możliwych e, sposobów. Czy, czy no, że po prostu nie dojdzie tutaj do jakiegoś całkowitego zbombardowania gazy i zabicia Izrael, y, palestyńczyków, którzy żyją na tym terenie. Natomiast trudno, trudno przewidzieć to, co, to, co wydarzy się dalej. W Izraelu póki co formują się jakieś takie siły, które próbują jakąś tą sytuację uratować. Nie wiem, rząd, który składa się również z liderów opozycji. Dochodzi do jakiegoś, tak nie wiem, chwilowego pojednania między politykami. Natomiast Palestyna jest jak wiadomo podzielona bardzo i politycznie i światopoglądowo i i przede wszystkim nie ma siły do tego, żeby żeby stawić czoła takiemu wojsku. Tu jest jeszcze jeden temat, myślę, że on jest też ważny i dla Izraelczyków to będzie bardzo kluczowe, bo nie zapominajmy o tym, że po raz pierwszy w historii tak naprawdę została wzięta pod tak ogromna grupa zakładników Wśród zakładników są również osoby, które znam. Zresztą dzisiaj w Izraelu to chyba też jest ważne. To jest dość mały kraj i i nie ma chyba... Nie ma osoby, która nie miałaby kogoś, kto zginął już do tej pory. Albo zaginął, albo nie ma z nim kontaktu, albo nie znaleziono ciała, albo już wiemy, że został wywieziony do, do gazy. Dlatego też jakby to, że tak powiem, ogólnonarodowa trauma już z tego się zrobiła... No nie da się tego inaczej nazwać. I jakby te osoby, które obecnie przebywają w gazie, oczywiście rząd Izraela będzie chciał uwolnić pytanie jak mają się do tego akcje, które są obecnie przeprowadzane, ile osób tam zginie, jak to potem wpłynie na sytuację wewnętrzną, jak rodziny będą reagowały na to. To, To, co się w tej chwili wydarza, jest to jakiś początek końca. I mamy chyba wszyscy taką świadomość, że że nie wyjdziemy z tego cało. Żadna ze stron, nikt z nas.
0: Ciężko wyrokować, jak potoczy się dalej sytuacja. Polecam poza tą rozmową sięgnąć do nowego numeru Tygodnika Powszechnego od środy 11 października w Kioskach i na tygodnikpowszechny.pl. Tam zresztą nie tylko o Izraelu, ale jest to oczywiście numer przedwyborczy, więc sporo jeszcze ostatnich słów przed wyborami do poczytania. Oczywiście zachęcamy do pójścia w niedzielę na nasze polskie wybory. I zachęcamy zachęcamy do lektury i z całego tego numeru, żebyśmy chociaż dali sobie trochę (laughs) oddechu. Wiem, że spodobał Ci się szczególnie jeden tekst. Opowiedz nam o nim.
1: Ze świata makro do mikro trochę. Świtezianka i inne, czyli spotkania Adama Robińskiego z profesorem Bernardem, biologiem z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest to tekst o ważkach.
0: A ważki to temat ważki.
1: A ważki to temat ważki. Tekst o tym, co ważka widzi. I taka bardzo niezwykła lekcja patrzenia na świat. I tak sobie pomyślałam, że w kontekście tego wszystkiego, o czym dzisiaj tutaj mówimy, być może wcale nie taka mała.
0: Być może potrzebujemy ważek. Poleca e, lekturę tego tekstu Karolina Przewrocka-Aderet, korespondentka Tygodnika Powszechnego z Izraela i redaktorka, naczelnego, e, redaktorka naczelna Kaleidoskopu, która była moim i waszym gościem. Dzięki ci wielkie e, za tę rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: A ja już polecam też cały numer do poczytania. A... Zapraszam wkrótce na następne odcinki podcastu Tygodnika Powszechnego. Póki co się żegnamy. Ja nazywam się Krzysztof Story i mówię Państwu do usłyszenia. Dziękujemy za wysłuchanie podcastu. Poznaj też moc czytania na tygodnikpowszechny.pl Czytaj i rośnij z nami.